Następny w kolejności miał być McLaren, ale po tym, co wczoraj zobaczyliśmy na torze Fiorano, trzeba oddać cesarzowi co cesarskie, dlatego polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest środa, 15 lutego, Daniel Biały, echa padoku. Ferrari to ogromna pasja, pasja do ścigania, pasja widoczna również wśród kibiców. Ferrari jednak tej pasji nie podpiera ostatnio dobrymi wynikami na torze jest tęsknota za tym kolejnym tytułem. Czy to będzie rok, czy to będzie samochód, który pozwoli Ferrari nawiązać do tych pięknych czasów? Na ten moment jeszcze nie znamy odpowiedzi, nawet małej próbki tego nie mieliśmy. Natomiast warto przyjrzeć się tej nowej konstrukcji. Widząc te pierwsze obrazki nowego samochodu, napisałem na Twitter, że innowacje wróciły do Maranello i tak rzeczywiście jest. Zapraszam Was na krótką analizę tego, co Ferrari przygotowało na ten sezon. Pamiętajcie również o tym, czego Ferrari brakowało. W kontekście czystego tempa wyścigowego, kwalifikacyjnego to był najszybszy samochód. Brakowało po stronie niezawodności jednostki napędowej, ale również po stronie zawieszenia, po stronie opon. Brakowało tego, by te opony wystarczyły na szybką jazdę przez dłuższy dystans wyścigu. Na tym polu Red Bull znacznie wygrywał. Na tym polu Red Bull nie musiał nawet rozciągać tych swoich nóg w sobotę, żeby sięgnąć po to najwyższe trofeum w niedzielę. Jak będzie w tym sezonie, o tym przekonamy się wkrótce. Na razie zobaczmy, co przygotowali inżynierowie w Maranello. Na co czekaliśmy całą zimę? Właśnie na to, żeby zobaczyć te nowe samochody na torze, żeby usłyszeć dźwięk silnika, żeby w końcu poczuć tą atmosferę budującego, startującego sezonu. I to wczoraj swoim kibicom, ale również kibicom innych zespołów dało Ferrari. Zanim o samym samochodzie, który jest niezwykle interesujący, słowo na temat samej prezentacji, gdybym miał Wam polecić spędzenie pewnej ilości czasu na prezentacji. Gdyby to był ograniczony czas, to prezentacja Ferrari zdecydowanie jest pozycją obowiązkową. To, co zrobili wczoraj specjaliści włoskiego zespołu, naprawdę budziło u mnie ogromny zachwyt, uśmiech i taką radość wewnętrzną, że coś się zmienia, nie tylko w Ferrari, ale w ogóle w Formule 1. Ten sport miał być bliżej kibica. Oczekiwaliśmy, że zrobią to zbliżenie takie zespołu jak Red Bull czy McLaren, a tak naprawdę to Ferrari wykonało niezwykle ciekawy ruch. Tor, kibice, samochód tuż po prezentacji wyjechał, by zrobić kilka okrążeń. Atmosfera naprawdę niezwykła. Ferrari trzeba za to pochwalić. Ferrari się zmienia wewnętrznie i to nie jest wynik tego, że pojawił się tam Fred Wasser. To pewnie zostało zaplanowane zdecydowanie wcześniej, natomiast Ferrari chce być bliżej kibiców, chce przestać być takim zabetonowanym zespołem. Innowacyjne myślenie, jeżeli chodzi o prezentację, choć czy prezentacja przed kibicami jest taka innowacyjna, wcale nie, ale to innowacyjne myślenie widać również w tegorocznej konstrukcji, widać w tym pomyśle Ferrari na ściganie, pomyśle, który został wprowadzony w zeszłym roku, a w tym roku jest rozwijany. Są tam bardzo ciekawe detale, które za chwilę postaram się Wam pokazać, a zacznę od porównania przedniej części samochodu, tego co było w zeszłym roku i tego co widzimy w tym roku. Na pewno znajomy element, te pięć łopatek, które się tutaj pojawiły, element widziany na zdjęciach, jeżeli chodzi o przednie skrzydło Mercedesa, skrzydło, którego Mercedes nie użył. Ten element miał zostać w ogóle wycofany, czy krążyła taka informacja, że FIA 
tego zakaże. No i czasami się tak zdarza, że FIA mówi jedno, robi coś innego, albo te zapisy regulaminu są tak źle skonstruowane, że uda się je odwrócić na niekorzyść intencji tych, którzy te przepisy pisali. Tak jest w przypadku tych łopatek na przednim skrzydle. Regulamin się rzeczywiście zmienił, wykreślono ten primary use, czyli ten podstawowy element, jeżeli chodzi o wykorzystanie takich sprytnie stworzonych łączników, no i nagle okazało się, że one mogą być używane w ogóle, czyli nie ma żadnych ograniczeń. Ograniczeniem jest tylko ilość takich elementów. Mówimy o trzech elementach, które piwotują nam ten górny płat przedniego skrzydła i o ośmiu elementach, które stanowią te łączniki. Ferrari, podobnie jak Mercedes w zeszłym roku, się po prostu w tym mieści. Od razu powiem, jaki jest cel działania tych łopatek. One przede wszystkim mają wspomagać ten efekt, autosz efekt wypchnięcia powietrza poza przednie koło. Ten efekt jest bardzo istotny w kontekście kontrolowania tego brudnego powietrza i pilnowania tego czystego przypływu, który tak dobrze wpływa na działanie podłogi, działanie dyfuzora. Zacząłem od przedniego skrzydła i na chwilę jeszcze przy nim pozostanę, bo jak widzicie zmienił się kształt nosa, zmienił się sposób mocowania tego nosa do przedniego skrzydła. W zeszłym roku bardzo eleganckie rozwiązanie, nieco bardziej szpiczaste, połączone właśnie z tym głównym płatem. Ferrari w tegorocznej konstrukcji podniosło ten punkt mocowanie, czyli ten dolny płat zwisa, mocowanie jest nieco wyżej. Tutaj informacje, które się pojawiają na temat różnic koncepcyjnych między tymi rozwiązaniami, to są informacje, które mówią o tym, że nie ma tak naprawdę złotego środka. Wszystko zależy od tego, co znajduje się dalej, jak te przepływy mają dalej być kształtowane, jak zbudowana jest podłoga, jak to wszystko pracuje jako jeden wspólny element. Jeżeli chodzi o skrzydło, ono jest obciążone w centralnej części, ale to obciążenie jest na dość dużej części tego skrzydła dopiero potem schodzi właśnie mocno w bok i te elementy, te łopatki mają wspierać ten efekt wypchnięcia. Kolejna zmiana to jest zawieszenie. Zawieszenie widzieliśmy już. Tegoroczne zawieszenie Ferrari widzieliśmy już w samochodzie Hasa. No i mamy tutaj ten zabieg polegający na obniżeniu drążka kierowniczego i w zasadzie umieszczeniu go, może nie na równi tutaj, bo widać, że jest różnica, ale z tą dolną nogą zawieszenia. Tutaj również biorą górę względy aerodynamiczne jeżeli chodzi o budowę tych samochodów, to w jednym z wywiadów jeden z inżynierów powiedział, że wszystko zaczyna się od podłogi, potem mamy przednie skrzydło, potem planujemy samo zawieszenie. Co jeszcze ciekawego możemy zobaczyć, jeżeli porównujemy te dwa samochody? Na pewno dodatkowy element, jakim jest skrzydełko umieszczone na systemie Halo. Dość dobrze widzimy również te nowe lusterka, jeżeli chodzi o ich szerokość. Są one nieco szersze. Widzimy również bardzo eleganckie elementy aerodynamiczne wokół tych lusterek. Przejdziemy sobie może dalej. Tutaj jeszcze gdzieś ukazują nam się te łopatki dzielące kanały, które biegną pod podłogą, ale trudno cokolwiek na temat tych kanałów, na temat tego, jak one się tam dalej rozkładają, powiedzieć. Może uda się w trakcie sezonu komuś ustrzelić tą podłogę Ferrari. Znowu sobie to wszystko tak pięknie zanalizujemy, jak w zeszłym roku. A teraz kolejne zdjęcie. Zobaczmy, jak wygląda boczna sekcja tego samochodu. Jeżeli chodzi o koncepcję, to tak jak powiedziałem, nie zmieniło się dużo Ferrari. Ten dobry projekt jeszcze poprawia. Poprawia w obszarze zawieszenia, bo ono się zmieniło. Mamy tutaj zawieszenie, które być może da kierowcom większą pewność w zakrętach. Być może będzie bardziej dostosowane do tych nowych opon Pirelli. Być może będzie lepiej przeciwdziałał porpoisingowi, który może się w jakichś niewielkich ilościach pojawiać. No i to zużycie opon było dużym problemem dla Ferrari. Teraz może się to zmienić. Boczna sekcja w zasadzie 
nie daje nam tutaj żadnej informacji na temat jakiejkolwiek zmiany systemu chłodzenia, czy tego układu pod poszyciem samego samochodu, mamy ten bardzo płaski element, który powoduje, że te wszystkie zaburzenia z przedniego koła będą odsuwane mocno od tej tylnej sekcji samochodu. Mamy małe, bardzo eleganckie wloty. Zmiana, jeżeli chodzi o tą przednią sekcję samochodu, to jest kwestia podcięcia tych sidepodów. Ono jest nieco mocniejsze, a można to zauważyć po tym wystającym elemencie. To jest ta boczna struktura zderzeniowa. W zeszłym roku była ona ukryta. W tym roku ją wystawiono poprzez to, że podcięto te sidepody nieco mocniej. Tylna sekcja również zbliżona do tego, co widzieliśmy w zeszłym roku. Zwrócę uwagę na sposób mocowania tylnego skrzydła, czyli bardzo podobne rozwiązanie do tego, które widzieliśmy w hasie. Nie ma tych mocno wystających łabędzi szyi, ale elegancko złapane z tym głównym płatem tylnego skrzydła. Z tego widoku możecie zwrócić jeszcze uwagę na boczny płat przedniego skrzydła. Mamy tutaj pewną zmianę, jeżeli chodzi o filozofię tego bocznego elementu. Tutaj Inaczej będą kreowane te wiry w innych miejscach, one też będą miały wpływ na to, jak ten przepływ wzdłuż samochodu będzie kreowany. I kolejne zdjęcie, które dla Was przygotowałem, kolejne porównanie, rzut z góry. Długo szukałem takiego zdjęcia, żeby odnieść to, co działo się w zeszłym roku do tego, co mamy w tym roku. Przednie zawieszenie jeżeli chodzi o jego układ, w zasadzie bez zmian, choć tutaj na pewno nastąpiła pod poszyciem samochodu, duża zmiana, mówiłem Wam o tym obniżeniu drążka kierowniczego. Filozofia budowy przedniego skrzydła bardzo zbliżona do tego, co widzieliśmy w zeszłym roku. Sposób prowadzenia punktów mocowania lusterek również ten sam. No i tu zaczynają nam się te dodatkowe elementy, te tak zwane grille, które mają służyć chłodzeniu. Trochę Ferrari przemodelowało ten element, ale niewiele, co zobaczycie na kolejnych zdjęciach, jeżeli chodzi o te kanały, które biegną pod podłogą. Barczbord mocno wysunięty, tutaj też widzimy ten element z jednej i z drugiej strony. Więc jeżeli chodzi o przednią część samochodu, oprócz zawieszenia, oprócz nosa, nie ma dużych zmian. Zobaczmy, jak to wygląda w tylnej sekcji samochodu, bo tutaj sporo się zmieniło i to jest ta mała rewolucja, o której Wam mówiłem. To jest ten element, który budzi mój zachwyt. Zobaczcie, te kanały, którymi powietrze będzie prowadzone, nadal są bardzo widoczne. To ciepłe powietrze będzie odprowadzane poprzez te grille, ale zwróćcie uwagę na tylną sekcję tego samochodu. Mieliśmy tutaj ten centralny kanał, w którym to ciepłe powietrze będzie wyprowadzane w tegorocznej konstrukcji. Tego kanału nie ma, więc sposób prowadzenia chłodzenia, sposób realizacji chłodzenia w tym samochodzie jest zupełnie inny, dużo bardziej wydajny, jeżeli takiego otwarcia nie ma, a brak tego otwarcia powoduje, że ta tylna sekcja jest dużo bardziej wyczyszczona, że aerodynamicznie będzie ona pracowała jeszcze bardziej wydajnie, więc to jest kolejny krok budowania szybkiego samochodu, ale według filozofii, którą Ferrari wymyśliło w zeszłym roku. Jeżeli jesteśmy przy chłodzeniu, to... Dwa elementy bardzo ciekawe, intrygujące tak naprawdę wszystkich. Elementy, które spowodowały, że wiele osób zaczęło zadawać pytania, co tutaj się tak naprawdę dzieje. Pojawiła się taka dodatkowa kieszeń obok systemu halo, poniżej systemu halo, obok kokpitu. Kieszeń, której zadaniem na pewno jest chłodzenie, odprowadzanie ciepła. Tylko pytanie, co tym kanałem jest tak naprawdę chłodzone. Czy rzeczywiście odprowadzana jest część ciepła z tych chłodnic, które znajdują się tutaj, czyli wsparcie pracy tych elementów 
chłodzących, które są nieco obok, czy może coś innego. Zwrócę tutaj uwagę jeszcze na dodatkową łopatkę, która znajduje się za systemem Halo. Nieco niższy ten róg obok wlotu chłodzącego nad głową kierowcy. Sam wlot też zdecydowanie mniejszy, czyli tendencja podobna jak w przypadku samochodu zespołu Hasa. Tutaj też widać bardzo agresywnie wyciągnięty ten bargeboard. No i zobaczmy teraz drugi bardzo ciekawy element. Mam nadzieję, że będziecie w stanie go zobaczyć tutaj pod głównym wlotem, który nieco zmienił swój kształt, ale niewiele. Mamy to podcięcie, o którym Wam mówiłem, ten wystający element będący boczną strukturą zderzeniową. Mamy tutaj taki dodatkowy kanał, taką dodatkową kieszeń, którą powietrze będzie odprowadzane. No i właśnie, podejrzewa się, że to powietrze z tego obszaru będzie wyprowadzane właśnie tym wylotem znajdującym się poniżej kokpitu. Tak naprawdę możliwości jest kilka. Jedna najprostsza, takie rozwiązania były już wykorzystywane w przeszłości przez Mercedesa, przez Alfa Romeo. Ta kieszeń będzie służyć do chłodzenia elektroniki, która będzie znajdowała się gdzieś tutaj poniżej samych sidepodów. Zespoły upychają to bardzo mocno, chcąc uzyskać właśnie taką bardzo zwartą bryłę. Druga teoria mówi, że mamy do czynienia z systemem podobnym do systemu SDAC, czyli zebraniem tego powietrza z tego obszaru i wypchnięciem go właśnie w okolicy tych wanienek znajdujących się na poszyciu samochodu Ferrari, która z tych teorii jest tak naprawdę prawdziwa. Tego na ten moment nie wiemy. Jeden z aerodynamików, był aerodynamik Mercedesa, stwierdził, że rzeczywiście zebranie tego brudnego powietrza, czy powietrza o małej energii stąd i wyrzucenie go tam, gdzie mamy już ten obszar brudnego powietrza, jest dobrym pomysłem. To pomaga w tym, żeby ten czysty przepływ miał jak największą energię, opływał nam sidepody i trafiał do tylnej sekcji. Ale czy tak rzeczywiście jest? Myślę, że w trakcie sezonu dowiemy się coś więcej na temat tego rozwiązania. I kolejne zdjęcie, które dla Was przygotowałem, to jest już zdjęcie, które tak naprawdę wieńczy to całe dzieło Ferrari. Piękne zdjęcie, które chciałbym gdzieś mieć powieszone na ścianie. Takie ujęcie pokazuje nam tą charakterystyczną cechę, jaką jest filozofia, którą Ferrari przygotował w zeszłym roku i rozwijają w tym roku. Piękne linie, linie, które dawały prędkość poprzednim sezonie, które dawały nadzieję na w końcu kolejny tytuł mistrzowski dla Ferrari, ale czy te nadzieje poprawione o tą niezawodność, czy te nadzieje, które były i się nie spełniły w tym roku mają szansę się spełnić? Uważam, że Ferrari swoimi działaniami, Ferrari tym, co pokazało na to, że aspiruje do tego, żeby walczyć o tytuł mistrzowski, teraz wszystko w rękach rywali, tego co przygotowali Mercedes, co przygotował Red Bull. Mercedesa dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć. On trzyma się również swojej filozofii. Jeszcze jedna rzecz, rzecz, którą chciałbym dopowiedzieć, bo pojawiają się pytania dotyczące tego, czym różnią się te filozofie, które widzimy. Mamy filozofię Mercedesa zupełnie inną, mamy filozofię Red Bulla, za którą podążyła większość zespołów i mamy filozofię Ferrari, której trzyma się Ferrari i Has, czym się różni to, co przygotowywało, e, przygotowało Ferrari czy Has od tego, co zobaczymy w Alpine, pewnie w Red Bullu? No, przede wszystkim tym, że Ferrari to całe gorące, brudne, niepotrzebne powietrze zbiera w tym obszarze i wyrzuca w okolicy zawieszenia. W przypadku Red Bulla czy innych konstrukcji część tego gorącego powietrza jednak schodzi nam do podłogi. Dużo na ten temat słyszeliśmy w przypadku samochodu Alfa Romeo, że to właśnie to, to gorące powietrze pochodzące z tych wylotów, z tych 
wcięć tych grilli znajdujących się na pożyciu wchodziło w ten bardzo krytyczny obszar tylnej opony dyfuzora, zaburzało poprawną pracę. Więc to może sugerować, że Ferrari znalazło najlepszy możliwy sposób na to, żeby zbudować szybki samochód według nowych regulacji. Jeżeli oni to dopieszczą, jeżeli oni będą w stanie utrzymać to szybkie tempo na dystansie kilkunastu, kilkudziesięciu okrążeń, no to kibice Ferrari mogą mieć powody do dumy i już mogą być dumni. Jeszcze raz powtórzę, po tym co wczoraj Ferrari pokazało, nie tylko kibice Ferrari byli dumni, a dzisiaj miałem ochotę ubrać sobie czerwoną koszulkę z żółtym znaczkiem, żeby pokazać, że... To, co zrobiło Ferrari, to jest naprawdę właściwy kierunek. Na tym kończę tą dzisiejszą analizę. Naprawdę ciekawy, naprawdę innowacyjny samochód. Odważna filozofia, podtrzymywana, dopieszczona. Zobaczymy, jak to przełoży się na okrążenia, jak to przełoży się na wyniki tego samochodu na torze. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję w przygotowaniu kolejnej analizy, w tym wspomniany McLaren, ale jednoosobowo jest trudno to wszystko zebrać, szczególnie, że ma się ograniczoną ilość czasu, ale oczekujcie kolejnego wydania, będzie jeszcze ciekawiej. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym wydaniu, w kolejnej analizie pod tytułem Echa Padoku.